0: Garen und gären. Bayern genießen im September mit Gerald Huber.
1: Wenn man es genau nimmt, haben unsere zwei heutigen Mottowörter nichts miteinander zu tun. Das Wort gar bedeutet so viel wie fertig, bereit. Garen meint also so viel wie zubereiten. Und wenn etwas gar ist, dann ist es nicht bloß fertig gegart, sondern allgemein fertig, aus, aus ist und gares. Und wenn einer Sache der Gar ausgemacht wird, dann ist sie eben ganz und gar aus. Mit dem Gären dagegen ist es ein bisschen komplizierter. Die norddeutsche Gischt gehört zu diesem Wort genauso wie der bayerische Gern, Das, was man außerhalb Bayerns und Österreichs Hefe nennt. Und schon früh hat das Garen auf das Gären eingewirkt und sich obendrein noch vermischt mit Wörtern aus einem dritten, ganz ähnlichen Stamm wie gierig, geier, geil, begehren und gern. Alles zusammen also, Das Garen und das Gären und das Begehren hat man schließlich als eine Art zielgerichteten Vorgang verstanden, der, wenn er abgeschlossen ist, etwas Vorhandenes völlig verwandelt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir heute gern Garen und Gären in einen Topf schmeißen, umrühren und schauen, was Begehrenswertes dabei herauskommt. Ausgegoren, Most aus Niederbayern. Untergärig, wie die Oberpfälzer das moderne Bier erfunden haben. Frisch vergoren, Gärungsessig vom oberbayerischen Bienenhof. Gut gegärt, Essigsirup, die neue alte Tradition aus Mittelfranken. Gegärt, gegart, spessharter Lackefleisch aus dem Lagerfeuer. Gern gegessen, butterzarte Ochsenschipfer aus Oberfranken. Gargierig, besoffene Viecher im Allgäu. Freuen Sie sich mit uns auf eine kurzweilige Stunde Bayern genießen. Alkoholische Gärung mit Hilfe von Hefen, respektive Gem, erst im Laufe des 19. Jahrhunderts so richtig entdeckt worden ist und noch immer nicht ganz erforscht ist. Genutzt haben sie schon die Jäger und Sammler vor Jahrtausenden. Die haben den Vorgang für etwas Göttliches gehalten. Der Name des griechischen Alkoholgottes Dionysos zum Beispiel bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als Gottessohn. Wir wissen heute, dass es sich bei diesem göttlichen Wirken um die Arbeit von Hefen handelt, einer Form von Pilzen, die den Zucker in gärenden Früchten allmählich in Alkohol umwandeln. Wie gesagt, die Steinzeitjäger haben sehr früh schon Früchte gesammelt und mehr oder weniger bewusst gären lassen. Je zuckerhaltiger sie waren, desto beliebter. Die Weintrauben heißen bekanntlich so, weil sie durch ihren hohen Zuckergehalt prädestiniert für die Herstellung von relativ hochprozentigem Alkohol sind. Doch Weintrauben gedeihen halt nicht in allen Klimata, weswegen auch anderes Obst vergoren wurde. Besonders beliebt vermutlich schon von Anfang an Äpfel und Birnen. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot etwa berichtet im 5. Jahrhundert vor Christus, dass man in der Stadt Side bei Antalya im Süden der Türkei Granatäpfel angebaut habe, um daraus Wein zu machen. Side bedeutet tatsächlich auch Granatapfel. Bis heute heißen Apfelweine in Frankreich, Großbritannien oder Spanien Cidre, Cider oder Sidra. Es gibt auch die westdeutsche Bezeichnung Zider. In Bayern aber nennt man den Apfelwein oder Äppelwein im Gegensatz zum Wein aus Traubenmost kurz Most. Auch das ist ein antikes Erbwort von den Römern. Lateinisch Mustus heißt jung und Apfel- oder Birnenmost wird ja relativ jung getrunken. Niederbayern zum Beispiel war nach dem klimatisch bedingten Ende des dortigen Weinbaus ein klassisches Mostland. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hat es dort regelrechte Mostschenken gegeben. Bloß noch wenige erinnern sich dort noch an die große Tradition.
2: Klar, hell, durchsichtig fließt der Most ins Probierglas von Johann Wenninger. Der Most ist die Leidenschaft des Biobauern.
3: Mittlerweile trinke ich im Jahr schon 365 Liter Loans. Jeden Tag auch mehr, mehr. Auch als schole unschlagbares Getränk. Da wirst du also vom Alkohol her dann nicht gleich in gefährliche Dimensionen kommen. Und du hast einen schönen, einen angenehmen, einen bekömmlichen Trunk.
2: Von seinen 20 Hektar im Hügelland oberhalb der Isar bei Dingolfing konnte er im Vollerwerb nicht mehr leben. Also hat er vor über 25 Jahren rund 300 Hochstammobstbäume gepflanzt für den Nebenerwerb. Heute Idylle pur. Hans Wenninger hat die Obstbäume aber nicht in erster Linie wegen der Schönheit gepflanzt, sondern um Most herzustellen. Voraussetzung für guten Most? Die richtigen Äpfel.
3: Es gibt ein paar Sorten, die Superklassiker haben, die von Natur aus das ideale Verhältnis von Zucker zu Säure haben. Und Most ist ja ein von Säure geprägtes Getränk. Also, das ist eine Grundvoraussetzung. Ein Säure arme oder säure freie, mittlerweile züchten Freie Äpfel, das ist wie leere Hosen. <lacht> ein guter Apfel ist jetzt ein Brettdacher, ein rheinischer Bonapfel. Ein Kaiser Wilhelm hat ganz hervorragende Eigenschaften.
2: Die Äpfel müssen voll reif sein. Oft wartet der Hand sogar bis in den November hinein, damit sie noch ein paar Öchselgrad Zucker mehr bekommen. Sie werden von den Bäumen geschüttelt und er, seine Frau und die vier erwachsenen Kinder glauben sie sofort auf. Da
3: hast du hast dann also die höchste Produktivität eigentlich, wenn es eine Bucklerei ist. Dann hast du fast kein Oxidationsproblem und hast ein gesundes Obst, das schnell verarbeitet wird, wo also diese Einflüsse, die verderblich werden, ausgeschlossen sind. Eine Maische, die schon braun wird, die hat dann schon einen Oxidationsschaden. Und dann ist all der schon beeinflusst. Also Das sind so kleine und das muss einfach flott gehen.
2: Die Äpfel werden gewaschen, zermaischt, also zu Brei verarbeitet und gepresst. Der Saft fließt durch ein Sieb in ein hart Plastikfass und fängt dort von alleine an zu gären. Ohne Zugabe von Hefen, denn die sind auf den Äpfeln von Haus aus drauf.
3: Man muss schauen, dass er gute Temperatur hat, also wenn das so ein ist mit 220 Grad, dann hat dieser Saft 220 Grad und du schmeckst am anderen Tag schon, dass der in höchster Gärstimmung ist und das blubbert dann. Das ist Musik für den Kellermeister. Dann weißt du, jetzt läuft es.
2: Nach ein paar Tagen kann man den gärenden Saft als Federweißen trinken und nach etwa sechs Wochen ist schon Wein daraus geworden. Genau genommen heißt dieses Getränk jetzt Apfelwein. Denn fachlich gesehen ist der frisch gepresste Saft der Most. Aber in Niederbayern sagt man zum vergorenen Saft Most. Am besten schmeckt er natürlich in guter Gesellschaft. Die findet man bei Josef Geis in der Mostschenke am Samstag- und Sonntagnachmittag. Gelegentlich verirren sich ein paar Touristen hierher. Aber meistens bleiben die eingefleischten most unter sich. Der Tisch aus grob behauenen Brettern steht unter dem tief heruntergezogenen Dach der Scheune. Der Blick geht auf den Hang mit den alten Obstbäumen. Das schätzen die Gäste.
4: Wiesen und Bäume, pure Natur und das ist einfach super schön. Und man ist da und da Leiter Leute und da Leute, die nett Hand und freundlich Hand und die geschickt Hand. Und da ist
5: ein Hund, da haben Hühner, da sind Pferde, da ist eine Katze und
2: ja, nette Wirtsleute und der Most. Schon der Großvater von Josef Geis hat zwischen den Weltkriegen hier in Freyung, mitten im Bayerischen Wald, die Mostschenke betrieben. Der Enkel war früher Lehrer an der Berufsschule und ist heute Pensionist. Er schenkt nur als Hobby Most aus. Leben könnte er davon nicht. Zu Unrecht finden seine Gäste, denn sie lieben diesen ursprünglichen Apfelwein.
1: Etwas Herd war gut
3: zum Trinken, löst den Durst. Also, mir schmeckt er einfach.
2: Der ist erfrischend und.
5: Es ist einfach so ein regionales Produkt und das ist einfach was Schönes. Das trinkt man einfach dann gern.
1: Die most in Freiung und Most-Bezugsadressen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite unter brheimat.de. in der Steinzeit aber hatte die Alkoholherstellung einen Haken. Reife Früchte stehen halt nicht ganzjährig zur Weinerstellung zur Verfügung. Und Mittel und Wege frisch vergorenen Most haltbar zu machen, gab es auch noch nicht. Andererseits ist gerade im Winter, wenn die Welt grau wird und ungemütlich, ein Schwips manchmal sehr willkommen.
6: Ich hab einmal ein
7: gehabt, oft denke ich daran zurück. Denk an die wunderschöne Nacht. Denk an die Stund voll Lust und Glück.
1: So ist man schon in der Mittelsteinzeit draufgekommen, dass man auch Gräser vergehren kann, allen voran die Gerste. Daraus wird auch eine Art Wein. Die alten Griechen nannten das Getränk Brüton. In dem Wort steckt die uralte lautmalerische Wortwurzel Brr, die alles bezeichnet, was brutzelt und brodelt. Das Brauen zum Beispiel und natürlich auch unser Wort Bier. Bier. Schließlich brodelt es auch bei der alkoholischen Gärung. Dabei steigt die Hefe zum Schluss an die Oberfläche des Kessels und muss abgeschöpft werden. Seit dem Spätmittelalter aber gibt es auch eine andere Hefeform, die sich am Boden des Kessels ablagert. Daraus wird dann das sogenannte Lagerbier oder untergärige Bier. Erfunden wurde diese Brauart vermutlich in der Oberpfalz. Später hat man dieses untergärige Bier im Gegensatz zum obergärigen Altbier oder auch zum Weißbier Bier bayerischer Brauart genannt. Dadurch wurde das bayerische Bier letztlich weltberühmt und wegweisend für fast alle heutigen Biere.
8: Wir sind im Sudhaus der Brauerei Bischofshof in Regensburg. Braumeister Darko Zimmer führt uns herum. Gerade wird helles Bier eingebraut.
9: Also hier kommt das geschrotete Malz mit dem Wasser zusammen, wird eingemeist, Dann geht es weiter in den die festen Bestandteile werden getrennt. Die Würze sickert durch und kommt unten relativ blank raus und geht ins Hochgefäß. Der Hopfen kommt dazu, die Hefe kommt dazu. Und dann sind wir schon im Bereich der Gärung.
8: Seit fast 400 Jahren gibt es die Bischofshofbrauerei. Hier werden Pilz, dunkles Weizen und Bockbiere gebraut. Mehr als die Hälfte des jährlichen Bierausstoßes aber macht das untergärige Helle aus. Das ist kein Wunder, sagt Braumeister Zimmer. Das Helle ist das Bier für alle,
9: sagt er. Ein Helles ist vollmundig, aber gleichzeitig sehr rein, sehr abgerundet im Geschmack. Es hat, ich sag mal, keine Ecken und Kanten. So also ein Pilz hat ein Ausgeprägte Hopfennote, ein schönes Dunkles hat eine kräftige Malznote und Maisbier hat feine Fruchtaromen drin. Und beim beim Hellen ist das sehr abgerundet, da dominiert kein Geschmack und ich glaube, dadurch erreicht man ein deutlich größeres Publikum, weil es eben nicht polarisiert.
8: Die Erfolgsgeschichte des Hellen begann vor etwas mehr als 500 Jahren. Seither wird in Bayern untergäriges Bier gebraut. Um zu den Anfängen zu kommen, muss man von Regensburg aus nicht weit fahren.
5: (lacht) Das war das Kommunbrauchhaus, weil ihm damals gebraut worden ist. Ab 15. Jahrhundert ist er gebraut worden. ja.
8: Wir sind in Nappburg in der Oberpfalz. Von hier stammt einer der ältesten schriftlichen Nachweise über das Aufkommen des untergärigen Bieres. Eine städtische Brauordnung von 1474 ordnet damals die kalte, untergärige Gärführung und Lagerung fürs Bierbrauen an.
5: Weil das nämlich wirklich schriftlich hinterlegt ist, dass eben damals dieses untergärige Bier bei uns gebraut worden ist. Und das hat sich dann richtig verbreitet, zunächst in Bayern, dann in Baden-Württemberg. Und es ist eigentlich schon interessant, dass es mit von Nappburg ausgegangen ist.
8: Die Stadtführerin Irene Ehemann begleitet uns auf den Spuren der Braugeschichte Nappburgs von der leider nicht mehr viel zu sehen ist. Das Kommunbrauhaus wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts stillgelegt. Heute beherbergt das Gebäude ein Jugendzentrum. Und auch sonst ist von der stolzen Bierstadt Nabburg nicht mehr viel übrig. Wir sind wieder in Regensburg in der Brauerei Bischofshof. Das wesentliche Merkmal für untergäriges Bier ist, dass die Hefekolonien nach der Gärung auf den Boden des Gärtanks sinken. Nach unten, daher der Name. Diese untergärige Hefe benötigt im Gegensatz zur obergärigen kühle Temperaturen von höchstens 8 Grad. Klingt simpel, aber das Helle
9: ist die Diva unter den Bieren, sagt Braumeister Zimmer. Ein Helles verzeiht dem Braumeister keinen Fehler, weil jeder Fehler führt zu einer Veränderung des Produktes am Ende zu unterschiedlichen Geschmäckern, zu verschiedenen Aromen. Wenn man ein sehr malzlastiges Bier hat, kann es sein, dass es gar nicht auffällt am Schluss. Beim hellen schlägt das voll durch. Insofern ist es so eine große Braukunst, ein gutes, helles, auf höchstem Niveau zu produzieren. Woher aber kommt der jüngste Erfolg des hellen Bieres?
8: Wir machen noch einmal einen kleinen Ausflug. Im Pfarrhaus von Barbing bei Regensburg treffen wir Stefan Wissel. Der Pfarrer gilt in der Region als anerkannter Bierexperte. Auch ihn wundert der Trend, denn in der Geschichte war das Helle
9: eigentlich das Bier der einfachen Leute. Der Trend geht weg vom Weißbier und die Weißbierbrauereien sind also gerade die mittelständischen, sind oft leider Gottes in tiefroten Zahlen, obwohl es das Bier der, der Könige und Kaiser einfach auch war. Und Niederbayern war es bis vor 100 Jahren auch üblich, dass bloß der Bürger und der Halb- oder Ganzbauer ein Weißbier bekommen hat. Also war das Bier eigentlich ein Bier, das der armen Masse. Mittlerweile
8: aber hätten sich die Brauereien auf die neue Mode eingestellt und überraschten mit immer neuen Kreationen. Am Ende sind es die immer gleichen wenigen Zutaten, aus denen Bier entsteht. Hopfen, Malz und Hefe. In dieser Schlichtheit liegt für Braumeister Vidago Zimmer das Geheimnis ihrer
9: Kunst und eine täglich neue Herausforderung. Die Kunst des Bierbrauens ist, dass man immer dasselbe Niveau erreicht, nicht nur derselben Geschmack erreicht, sondern immer auf höchstem Niveau Bier braut. Und das ist schwierig, weil es gibt extrem viele Stellschrauben in diesem Prozess. Und mit jeder Stellschraube verändern sie das fertige Produkt. Da kommt dann die Kunst
1: der Brauer und der Braumeister ins Spiel. Der aktuelle Siegeszug des Hellen geht mittlerweile weit über Bayern hinaus. In den Berliner Spätis beispielsweise sind helle Biere aus Bayreuth, vom Tegernsee oder aus Starnberg mittlerweile groß angesagte Geheimtipps, ganz ohne Werbung natürlich. Jetzt könnte man sagen, das Bier ist halt einfach gut. Aber natürlich gibt's längst Experten, die den Erfolg bedeutungsschwer begründen. Schuld am Erfolg des Hellen ist seine Drinkability. Nun, dass es trinkabel, trinkfähig ist, setzen wir mal voraus. Der aufgeblasene Anglizismus soll aber eigentlich das heißen, wozu wir Süffigkeit sagen. Trifft viel besser, ist kürzer. Jeder weiß, was gemeint ist. Aber was willst machen? The English trend is your friend. Mittlerweile selbst dann, wenn es um bayerische Heiligtümer geht. In Europa heißt Bier bekanntermaßen Öl oder wie in Großbritannien Ale. Verwandt ist das mit Lateinisch Alimentum, Nahrung. Gerstensaft gehört schließlich bei uns immer noch zu den Nahrungsmitteln. Im Unterschied zum Ale haben die Engländer auch ein Bier gekannt. Das war allerdings feiner, weil aus Honig hergestellt. Bei uns nennt man dieses Getränk Med, von Lateinisch Medus, Honigwein. Sie sehen, in alten Zeiten hat man zwischen Bier und Wein nicht so genau unterschieden. Wichtig war die Wirkung. Ende des 8. Jahrhunderts nach Christus hat zum Beispiel Karl der Große verordnet, dass es in jedem Gericht, also quasi jeder Stadt, jedem Landkreis, einen geben muss, der so wörtlich berauschende Getränke herstellen kann. Egal ob aus Getreide, Obst oder Honig. Allen gemeinsam war diesen Getränken, dass sie sich genauso wie in den frühesten Zeiten nicht sehr lang gehalten haben. Verantwortlich dafür ist eine zweite Form der Gärung oder Fermentation, bei der Bakterien den Alkohol in Säure umwandeln, in Essigsäure. Essig von Lateinisch Acetum heißt so, weil er spitzstechend scharf schmeckt. Das muss nicht ungut sein, weshalb man Essig zu allen Zeiten hoch geschätzt hat und das vor allem unter kulinarischen Gesichtspunkten bis heute tut. Der Bienenhof Pausch im oberbayerischen Unterschnatterbach bei Scheyern stellt zum Beispiel Gärungsessige aus Honig her.
10: Es ist einer dieser vielen heißen Augusttage, die nicht enden wollen. Gerade geht es Helga und Albrecht Pausch darum, ihre Obstbäume vom Verdursten zu retten. Die Bäume, die zur Blütezeit so wichtig sind für ihre Bienen und danach noch allerhand Verwertbares abwerfen.
4: Wir machen Schaumwein aus Quitten, wir machen Essig aus Honig, wir machen Likör, wir haben unseren Obstanbau mit drei Hektar, wir haben unsere Bienen, Wir kriegen Honig von den Bienen und dann veredeln wir diese Rohstoffe und Grundstoffe zu feinen Produkten.
10: Albrecht Pausch ist sein Beruf nicht in die Wiege gelegt worden. Kein Opa, der schon Imker war, kein Betrieb, den er vom Vater hätte übernehmen können. Der 66-Jährige ist nicht mit den Bienen aufgewachsen, sondern Elektroingenieur. Für eine amerikanische Firma war er in aller Welt unterwegs, fast zwei Jahrzehnte. Bis ihm die Sache mit den Insekten nicht mehr losgelassen hat. 1989 war das mit Anfang 30.
4: Mich hat das fasziniert, wie 50.000, 100.000 bei Ameisen vielleicht eine Million Tiere zusammenleben können und dann soziales Miteinander haben. Und dann habe ich gelesen, dass es zwei Bienenvölker zu kaufen gab und habe ich das gemacht und meine Frau gesagt:
10: Du Spinnst nur über meine Leiche.
4: <lacht> Aber es hätten genauso gut zwei Ameisenhaufen sein können.
10: Ist ja noch mal gut gegangen.
4: <lacht> Mich haben einfach die starken bildenden Insekten interessiert. Und so ist da daraus halt irgendwie eine Leidenschaft geworden.
10: Irgendwann waren es plötzlich meine Bienen. Bienen sind einfach faszinierende Tiere. Wenn man da einmal richtig drin steckt, da kann
5: man nie wieder ganz aufhören.
10: Erst die Elektrotechnik, dann die Bienen. Von zwei Bienenvölkern hin zu einer Berufsimkerei mit 300 Bienenvölkern. Aus Honig entsteht bei den Pauschs schon in den 1990er Jahren Honigwein. Aus Honigwein Essig. Zur damaligen Zeit richtig ungewöhnlich.
4: Jetzt probieren wir das mal so, indem ich ihn hier auf den Handrücken einen Tropfen Essig drauf tue und dann können Sie es abschlecken.
10: Sofort schmecke ich den Honig raus. Auch an Melisse und Minze erinnert mich der Geschmack. Typisch für die Lindenblüte, sagt Albrecht Pausch. Zum Vergleich darf ich den Edelkastanienessig probieren. Da es fast holzige, leicht bittere Aromen.
4: Wir wollen, dass auch im Essig diese unterschiedliche Aromatik, die jeder Honig für sich ja hat und die jeden Honig auszeichnet, dass wir die auch im Essig drin haben.
10: Das ist was für Feinschmecker.
4: Klar. also Man kann mit einem schönen Blütenhonig-Essig auch seinen Wurstsalat so machen, dass man sagt, aus dem schnöden Wurstsalat wird wirklich ein ganz feines Gericht.
10: Gerichte zum Ausprobieren, zum genauen Hinschmecken, ja zum auf der Zunge zergehen lassen, die gibt mir Albrecht Pausch mit. Orangencarpaccio oder Rockvor-Cremebrülé heißen die Rezepte, dazu braucht's den Lindenhonigessig und den Honigwein. Und auf den Orangen macht sich der Blütenhonigessig besonders gut. Dann, wenn sich die milde Süße mit dem fruchtigen Obstgeschmack verbindet. Das ist was für Gourmets. Oder einfach für diejenigen, die bewusst und gerne genießen. Für die Kundschaft ist's eine Bereicherung für ihre normale bayerische Küche. Für die Pausch's in Unterschnatterbach ist ihr Bienenhof eine Bereicherung fürs ganze Leben.
4: Rückblickend würde ich sagen Mir wäre wahnsinnig viel vom Leben entgangen, hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte die Natur weniger verstanden. Es fallen einem grüne Einöden auf, die zwar der Normalmensch als grün und schön empfindet, als Imker schaut man da drauf und sagt, da kann keine Biene überleben. Also solche Dinge lernt man. Ich finde das unwahrscheinlich bereichernd. Man kommt ja ins Schwärmen letztlich. Also wenn wir zurückgehen und sagen, wer sind denn unsere Helferleins? Diese ganzen Häfen... Und Essigbakterien, das sind ja alles Mitbewohner sozusagen, die um uns rum sind. Mit denen zusammen können wir das machen. So wie ein Winzer das auch nutzt, um seinen Wein zu machen, nutzen wir halt die Hefen, um unsere Honige zu vergären oder unser Obst zu vergären. Das ist so breit gefächert und ein so ein interessantes Gebiet. Und man lernt nie aus, aber man lernt jeden Tag dazu. Und man muss halt jemand sein, der gerne lernt.
1: Den Binnenhof Pausch in Unterschnatterbach nahe Scheiern können Sie jeden Samstag besuchen. Da hat nämlich den ganzen Tag der Hofladen geöffnet. Rezepte zum Beispiel für Orangen Carpaccio oder die Roquefort Creme Brûlée mit Honigessig finden Sie auf unserer Bayern Genießen Seite. Nicht erst seit heute wird Essig auch getrunken. Die römischen Soldaten zum Beispiel haben immer Posca dabei gehabt, mit Wasser verdünnten Essig. Als Jesus am Kreuz mich dürstet gesagt hat, da hat ihm ein römischer Soldat auf einem Schwamm Posca gereicht. Nicht um ihn zu quälen, sondern aus Mitleid. Posca bedeutet wörtlich Trank zum Essen und war Alltagsgetränk. Ähnlich wie Wein konnte man dieses Essigwasser noch zusätzlich würzen. Beliebt dafür war wiederum süßer Fruchtsaft, zum Beispiel von der Dattelhonig oder Kokospalme. Dieser Saft heißt auf Lateinisch Sirpus. Unser Wort Sirup ist daraus geworden, und die Araber nennen bis heute ihr mit süßem Fruchtsaft gewürztes Essigwasser Sirup. Ein Wort und ein Getränk wiederum, das die Briten als Shrub übernommen haben und heute gerade dabei ist, Großmode zu werden. Ein Ehepaar aus Mittelfranken ist da ganz vorn mit dabei. Die beiden verstehen sich als Essigbotschafter und produzieren in ihrer kleinen Manufaktur Bio-Essig und seine süße Variante Schrup. Das plätschert und blubbert. Hier werden unsere Gärungsessige
3: produziert. Und zwar Zeolithsteine werden obendrauf gegeben, wo praktisch sich die Essigmutter bilden soll. Und durch eine Pumpe wird das Ganze in einen Kreislauf gebracht und spült quasi die Essigbakterien von der Essigmutter, die sich oben bildet, runter ins Wasser rein.
5: Ein aufwendiges und im Vergleich zu industriell hergestelltem Essig auch ein zeitaufwendiges Verfahren, sagt Roberto Rotella. Das war auch die Herausforderung, erzählen beide, die vor Jahren auf der Suche nach einem qualitativ guten Produkt ein Essigseminar absolviert haben. Vor einiger Zeit haben sie ihre Essigleidenschaft zum Beruf gemacht und die Manufaktur gegründet. Knapp 500 Liter werden hier in 15 bis 25 Tagen zu Standardessigen, rot und weiß. Zusätzlich auch zu Fruchtessigen, die über getrockneten Früchten gegärt werden, oder zu Wirtsorten, denen Kräuter den geschmacklichen Schliff geben. Große Glasgefäße stehen zurzeit am Tresen, Probegärungen für ein zusätzliches Produkt im Sortiment. Bei den Essig-Tastings, die die beiden anbieten, kamen immer wieder die Fragen nach einer süßen Essigvariante. Eigentlich ist hier was sehr Altes wieder nachgefragt, erzählt Daniela Rotella.
11: Das Schrupp ist im Endeffekt ein Essiggetränk, was man sich selber zusammenstellen kann, was man intensiver oder weniger intensiv gestalten kann. Aber im Endeffekt ist Schrub ein sogenannter Essigsirup. Das heißt, es ist nochmal über die Frucht oder über den Essig, der wird nochmal erhitzt und mit Zucker zugeführt. Und ähm, dadurch äh, bekommt es so eine ganz besondere Süße, äh, das ist so ein süßsäuerlicher Geschmack und der ist wunderbar, ob man den jetzt in Speisen reintut. Aber vom Gedanken her, vom Namen, Ursprungs her, ist es tatsächlich für Getränke gedacht. Das heißt, man kann sich seine eigene Limo herstellen, man kann es in Alkohol, man kann super tolle Cocktails mischen mit Essigsirup und das
5: ist was ganz, was Feines. Ähnliches war schon in der Antike bekannt. Die Posca war ein nicht-alkoholisches Getränk bei den Römern, Weinessig mit Wasser verdünnt. In Großbritannien war Schrupp ein stark alkoholisches Getränk, ursprünglich der Saft von Zitrusfrüchten, Zucker und Spirituosen. Die Abstinenzbewegung machte Himbeerschrub und Limonade in den USA zu den bekanntesten Fruchtgetränken des 19. Jahrhunderts. Unter anderem durch den Essig konnten Früchte noch lange nach der Ernte ohne Kühlung so sehr gut konserviert werden. Vor allem in den 1950er Jahren wurden auch in Deutschland von der Ernte übrig gebliebene Früchte in Essig eingelegt und später zusammen mit Zucker als Limonade getrunken. Künstliche Geschmacksstoffe, die Erfindung des Kühlschranks, haben den Essigsirup dann fast in Vergessenheit geraten lassen. Daniela und Roberto Rotella testen gerade Varianten des wiederentdeckten süßen Essigs.
11: Der Fruchtschrub wird im Endeffekt so gemacht, dass man entweder äh, getrocknete Früchte nimmt oder frische kann man auch gerne nehmen. Und da kann man auch nehmen, was man möchte und was man für Vorstellungen haben. Wir haben jetzt Himbeere und Aronia und dann nimmt man im Endeffekt den Essig, der zu der Frucht passt. Also das heißt Aronia, Beeren, Aronia-Essig oder Himbeeren und Himbeeressig. Man kann gerne noch Weißweinessig oder Apfelessig mit rein tun.
3: Also wir tun jetzt quasi die Beeren mit dem Saft einlegen und am Essig. Das sind Aroniabeeren.
11: Und dann darf das Ganze zwei Wochen ruhen. Aber abdecken bitte, nicht luftdicht, sondern so, dass noch Luft kommt. Also am besten Zewa übers Glas und abdecken, dass keine Tiere reinkommen können. Und nach zwei Wochen wird es abgeseiht. Und dann erhitzt man diesen Sud leicht, auch nicht kochen und äh, führt Zucker zu. Und beim Schrupp auch zu beachten, Essig hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, der Essig hält ewig. Aber sobald Zucker dabei ist, ist nach Öffnung, sollte man den auch im Kühlschrank aufbewahren und
5: zeitnah verbrauchen. Über Trends wie Schrub wächst die Neugier am Sauren, sagen sie. Und natürlich an allem, was ihm in seiner Wirkungsweise nachgesagt wird. Man sagt jetzt auch
11: einfach dem Schrub oder generell Essig nach, dass er den Stoffwechsel anregt. Und das ist einfach sehr gut für die Verdauung für den ganzen Körper, weil dadurch einfach der Körper quasi animiert wird, aktiver zu arbeiten. Und das sind halt diese Essigbakterien, die im
5: Endeffekt dieses Gesunde sind aber nur in qualitativ hochwertigem Essig, den man übrigens auch manchmal an den Schlieren in der Flüssigkeit erkennt. Er soll wieder eine Heimat finden in der Küche, auch jenseits der Salatsauce, sagt Daniela Rotella und hat auch gleich ein paar ganz besondere Rezeptideen. Als Zutat zum Sauerbraten zum Beispiel oder als Nachspeise übers Eis. Und natürlich als erfrischendes Getränk.
11: Also wir können heute machen eine Himbeerlimonade. Also das ist was ganz Einfaches. Man nimmt ein kaltes Wasser. Gut ist natürlich mit Sprudel. Man tut nach Geschmack den Himbeerschrupp mit rein. Ich würde jetzt mal sagen einen Esslöffel auf ein Glas Wasser. Generell bei Schrub ist es immer gut, noch mal mit einer Zitrone auch zu arbeiten. Ich schneide jetzt einfach mal in der Mitte an auspressen und dann kommt ein kleiner Spritzer in die Limonade mit rein. Zur Deko könnte man jetzt auch noch einen Zweig zitronen nehmen, der passt hervorragend mit rein. So hat man ein schönes Getränk und da müssen wir es natürlich auch probieren. Mhm. Einfach fein.
1: Letztlich ist ja auch der berühmte Aceto Balsamico, der Balsamessig aus Italien, ein Mischerzeugnis aus Traubenmost und Weinessig. Und ganz ähnlich wie den Balsamico kann man auch den Schrupp als vielseitiges Würzmittel einsetzen. Ein kleines Rezept für Himbeerschrupplimonade limonade gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite. heißt heute der Überbegriff über alle möglichen Gärungsformen, wie zum Beispiel die alkoholische Gärung oder die Essiggärung, die sich dadurch unterscheiden, dass für die Letztere Sauerstoff gebraucht wird, während Alkohol unter Sauerstoffabschluss entsteht. Aber das wissen wir alles erst seit dem 19. Jahrhundert. Bei den Römern hat Fermentare eben nichts anderes als Schwellen, Blähen, Brodeln, Gären geheißen. Und seit uralten Zeiten hat man auf die ein oder andere Art fermentiert, um Lebensmittel haltbarer zu machen, besser verdaulich oder auch schmackhafter. Denn bei Fermentationsprozessen entsteht neben den früher bekannten vier Geschmäckern, süß, salzig, sauer und bitter, der berühmte fünfte Geschmack, den die Japaner Umami nennen und wir mit herzhaft würzig bekannt umschreiben. Käse, Schinken, Salami, eingelegte Gurken, Brot und vieles mehr entsteht durch Fermentationsprozesse. Sauerkraut zum Beispiel fermentiert, wenn es eingesalzen wird. Auch Fleisch wie etwa Schinken wird durch Einsalzen haltbar. Dieses Einlegen in salzlage nennt man Pökeln oder bei uns in Bayern Suren. Dadurch wird Fleisch haltbar, aber auch mürb und überaus schmackhaft. Im Spessart ist leicht eingesalzenes Lakefleisch eine ganz besondere regionale Spezialität. Heidrun Gärtner
12: blättert in einer Mappe mit Zeitungsartikeln.
7: Da haben wir dann von 2007 einen Bericht aus der Glut direkt auf den Teller ein schöner Brauch im Spessart.
12: Über diesen schönen Brauch sammelt die Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Weibersbrunn alles, was sie finden kann. Schließlich geht es um eine kulinarische Tradition, die es so nur im Spessart gibt – Das Lakefleisch.
7: Der älteste Zeitungsbericht über das Lakefleisch, den wir gefunden haben, der war von 1937. Aber dass es jetzt hier Aufzeichnungen gibt oder dass man sagen kann, ja, hier wurde es erfunden, das gibt es nicht.
12: Denn die mutmaßlichen Erfinder des Lakefleischs haben sich wenig um schriftliche Aufzeichnungen gekümmert. Waldarbeiter im 19. Jahrhundert. Damals war Weibersbrunn eine Ansiedlung, die als neuer Standort der kurmainzischen Spiegelmanufaktur gegründet worden war. Kelche und Pokale wurden in Weibersbrunn gefertigt und das Holz für die Glasherstellung kam von den Spessartbuchen. Die Holzfäller nahmen zu ihren tagelangen Arbeitseinsätzen im Wald ihren Proviant mit, Fleischportionen eingelegt in Salzlake.
7: Die hatten ja keinen Kühlschrank, keine Sache, das lange haltbar zu machen, außer halt in eine Salzlage einzulegen. Und da lag das Fleisch praktisch in einem Tontopf drin. Und dann sind die ja wieder im Winter dann raus in den Wald, haben das Fleisch praktisch mitgenommen, haben das in Zeitungspapier eingewickelt, im Wald ein Feuer gemacht und dann kam es in die Glut. Die haben sich meistens irgendwo auf einen Baumstamm gesetzt und dann haben die das auf den Knien praktisch aus dem Zeitungspapier.
12: Seit den Anfängen des Lakefleischs hat sich einiges verändert in Weibersbrunn. Glasherstellung gibt es ja keine mehr. Aber das Lakefleisch, das gibt es noch. Zum Beispiel in der Hauptstraße, im Jägerhof von Gastronom und Metzgermeister Karl-Heinz Roth.
4: Schweinehalter, oder Schweinekamm oder Nacken. ja, sind die drei Begriffe, wo man da hat. Für ein dasselbe Stück Fleisch. Und der wird dafür verwandt, weil es schön durchwachsen ist. Ne, und saftig die ideale Viech ist ein schönes Schwein sprich wo er auch Speck hat Obendrauf kommen dann Zwiebel und dann noch Pfeffer und mehr ist es nicht bei uns ist es ja so ab Dezember macht jedes Wochenende hier im Ort in Onlineverein Lagefleisch richtig schönes rustikales Essen und jeder freut sich drauf
12: und das in vielen Spessartgemeinden, auch in Lohr-Sendelbach, gut 20 Kilometer östlich von Weibersbrunn. Hier gehört das Lakefleisch zur Wintertradition des Sportvereins. Frühs um sechs versammeln sich dann die Helfer am Waldsportplatz, um Feuer zu machen und die Glut zu schüren.
9: Ja gut, wir müssen da eine gewisse Grundglut haben, damit das Lakefleisch da richtig in der Glut liegt. Und es gibt dann drei bis vier verschiedene Glutnester, deswegen müssen wir da jetzt großes Feuer machen.
12: Die mit Alufolie oder manchmal auch nassen Zeitungen gefalteten Fleischpäckchen kommen direkt in die Glut. Und auch obendrauf kommt eine dicke Glut- und Ascheschicht, um Sauerstoff vom Lakefleisch fernzuhalten. Nach zwei Stunden Garzeit dann der erste Test. Das Versücherle.
9: Also gucken wir mal. Versücherle auf den Tisch. Leichte Bräune, saftig. Da riecht man schon die Zwiebel. Es Ist nicht verbrannt? Die Zwiebeln sind sehr schön, sind leicht knackig. Das Fleisch ist bissfest.
12: Dieser Augenblick, wenn die Fleischpäckchen nach dem Garen geöffnet werden, das ist auch für Heidrun Gärtner aus Walbersbrunn ein besonderer Moment. Sinnlich und verbunden mit Erinnerungen.
7: Das bekleidet uns schon seit Kindheit wenn das Fleisch aufgemacht wird und die Zwiebeldufte, alles ist dann durch, das ist einfach was Wunderbares. Und man muss sich einfach mal so Zeit nehmen für eine Mahlzeit, die man selber dann zubereitet, auch wo man das Holz selber schlägt. Das bedarf ja einer gewissen Zeit, wie eine Auszeit auch. Ne? Und Zusammensein dann auch. Also das ist das, was das Lakefleisch ausmacht.
12: Das Lakefleisch soll immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden.
7: Wir hatten ja jetzt immaterielles Kulturerbe zum Beispiel diese Eichelpflanzen. Das ist auch ganz typisch für den Spessart. Und es sind auch Dinge, an denen man sich orientieren kann, an denen man sich festhalten kann. Da gehört das Lagerfleisch mit dazu, weil es was Einmaliges ist. Bayern
5: genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Und mit dem Lagefleisch haben wir endlich auch den Übergang vom Gären zum Garen geschafft. Zweimal im Jahr wird im oberfränkischen Troschenreuth bei Pegnitz im Landkreis Bayreuth Kirwer gefeiert, Kirchweih. Waren es früher vier Wirtshäuser, die sich die Gäste geteilt haben, gibt es heute bloß noch zwei Gasthöfe in Troschenreuth. Und bloß einer davon, der Gasthof zum Roten Ochsen, stellt zur Sommer- und zur Herbstkerwer eine besondere Speisekarte vor die Tür. Auf dieser steht dann in weißer Kreide ein Gericht, das es nur zu diesem Anlass und nirgendwo anders gibt. Es heißt Ochsenschipf oder Rinderschipf. Dabei handelt es sich um feines Rindfleisch, das extrem lang in einer Brühe brodeln muss, bis es schließlich so gar ist, dass es fast auseinanderfällt. Aber bloß fast.
13: Rinderschipf gibt es ja so nirgends. Es schmeckt ganz anders. Brigitte Ulrich hält einen kleinen Tropf in der Hand und wartet in der Gaststube des Roten Ochsen darauf, dass sie drankommt, um ihre Portion Schipf mitzunehmen. Es ist ein Donnerstag und in Troschenreuth, einem Gemeindeteil von Pegnitz, wird heute Kirchweih gefeiert. Im Roten Ochsen gibt es nur an den beiden Kirwa-Terminen im Jahr Rinderschipf. Für Brigitte Ulrich sind das kulinarische Festtage. Die Machart,
5: die Soße, was dabei ist, die Brühe, und das Fleisch ist schön zart. Also,
13: das ist das, was mir schmeckt. Ganz toll. Rinderschipf ist eine Art Kesselfleisch. Das wiederum kennen viele Menschen vom Schwein. An Schlachttagen wurde früher aus dem Schweinekopf und den Innereien solches Kesselfleisch gekocht. Mit Fleisch vom Rind war das nicht üblich. Bis der Großvater von Robert Neukam, der damalige Wirt des Roten Ochsen, die Idee hatte, nach Machart des Kesselfleisches vom Schwein einen Ochsennacken zuzubereiten.
9: Ich schätze mal, das war 1970 rum. hatte er das eingeführt mit meiner Tante. Und seitdem machen wir das.
13: Bis heute ist Ochsenschipf ein Verkaufsschlager. Aber nur in Troschenreuth. Im benachbarten Bayreuth ist das Gericht völlig unbekannt. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn es gibt einen Badewannengroßen Topf davon. Wenn der leer ist, ist Schluss. Also ich bin seit halb fünfter. Da.
7: Naja, das braucht ja seine Zeit.
13: Und hier ist die Rinderschipf. ist ja schon
14: viel verkauft. Und da ist noch einmal Rinderschipf. Und dann schon
13: braten für morgen. In der Küche hat Elisabeth heute 40 Kilogramm Ochsennacken verarbeitet. Sie ist eine der beiden Schwestern von Robert Neukam. Die andere, Gunthilde, hilft ebenfalls mit beim Kochen, Schnippeln und Verkaufen. Eine Garzeit von mehr als drei Stunden ist das Geheimnis der Schipf. Denn wenn sie dann aus dem Kessel kommt, ist das magere Fleisch so zart und weich, dass es fast zerfällt. Auf der Terrasse des Roten Ochsen hat unterdessen Werner Platz genommen und eine Portion Ochsenchip bestellt.
1: Naja, es ist halt nicht so, so fett
15: wie eine normale Schweineschipf. Man kann es ja vergleichen sagen wir, mit einer Art Gräfleisch. Das ist halt eine andere Soße. Und das hat halt einfach einen einzigartigen Geschmack. Und das ist auch wegen Kultur, sage ich mal. So Sachen heutzutage, wo es alles rund um die Uhr verfügbar ist. Und sowas gibt es halt nur zu gewissen Zeiten. Einfach an der Sommer, an der Erbskörper und das ganze Paket.
13: In der Küche haben Elisabeth und Gunthilde das gekochte Ochsenfleisch vorsichtig in etwa 5 mm dicke Scheiben geschnitten. Etwa so dünn wie Brotscheiben. Dann legen sie das Fleisch wieder in die würzige Brühe zurück, wo es noch ein wenig ausruhen darf und dabei warm gehalten wird. Genauso verfahren sie mit der Schweineschipf im Topf daneben. Doch die bestellen die Gäste eher seltener bei Wirt Robert Neukam.
9: Ochsenschipf ist gefragter. Es ist halt mageres Fleisch, gutes, mageres Fleisch. Warm mit Brot und Soße. Ein Schweineschipf ist Kopf, Kopf und Innereien, Nieren, Herz. Das muss man wissen.
13: Ab 11 Uhr kommen die ersten Troschenreuterinnen und Troschenreuter mit leeren Töpfen oder Mägen, um sich ihre halbjährliche Portion Schipf abzuholen. Das selber Kochen sei viel zu aufwendig, sagt Marlene, die ganz in der Nähe wohnt. Egal, ob es um Rinder- oder Schweineschipf gehe. Früher, wenn man geschlachtet hat, hat es das, das gegeben. Wenn man selber noch geschlachtet hat. Nicht. Aber jetzt eigentlich ja, kocht
2: man kein Schipf mehr. Also wir nicht.
13: Die beiden Köchinnen wiegen Fleischscheiben ab, legen sie behutsam in Marlenes Topf und geben ordentlich von der dickflüssigen, hellbraunen Brühe darüber. Viel mehr braucht es nicht, um Ochsenschipf zu genießen. Nur noch Salz und Pfeffer und ein Stück Schwarzbrot vom Dorfbäcker. Auf der Terrasse des Roten Ochsen lassen sich die Kirchwag-Gäste mittlerweile die Schipf schmecken. In fast allen Gläsern funkelt das passende Getränk mit der Sonne um die Wette.
15: Am besten ein
4: oder helles. Wir sehen natürlich ein Franken und ein Frankenland ist gut bekannt wie das Bier. Bei uns gibt es gute Biere, das gehört einfach dazu.
13: Wenn sie an diesem Abend den roten Ochsen zusperren, liegt einer der beiden arbeitsreichsten Tage des Jahres hinter den Geschwistern Robert, Elisabeth und Gunthilde aus Troschenreuth. Bei der Novemberkirwa werden sie dann wieder die Tafel an die Straße stellen und mit weißer Kreide darauf schreiben, heute Schweineschipf und Ochsenschipf.
1: Das zweite Mal heuer ist in Droschenreuthkirber im November. Hinfahren, probieren. das Garen noch das Gären ist im Prinzip ohne Flüssigkeiten möglich. Und da ist es nur ein scheinbarer Widerspruch in sich, wenn alkoholische Getränke trocken genannt werden. Dieses Trocken nämlich bedeutet nichts anderes, als dass die Gärung gar, also beendet ist. Während der Gärung rührt sich was, da blubbert und brodelt und nach der Gärung liegt der fertige Wein leblos da und starr. Der Winzer sagt, Trocken. In trocken, genauso wie in starr, steckt die uralte indoeuropäische Wortwurzel terr oder ster, die so viel bedeutet wie fest sein, stillhalten. Verwandte Wörter sind die lateinische terra, die feste Erde, oder der fest am Firmament stehende Stern oder der Ster, der Festmeter Holz. Wenn etwas getrocknet ist, dann ist es im Allgemeinen auch fest und unveränderlich. Getrocknete Lebensmittel sind haltbar. Nur Feuchtes neigt dazu, sich zu verändern, zu verwandeln. Trockener Wein ist zwar auch noch feucht, aber relativ stabil. All das war unseren steinzeitlichen Vorfahren einmal herzlich egal. Sie kannten feuchtfröhliche Zustände schon immer. Schon aus Zeiten, in denen sie noch keine Sprache hatten, um zu sprechen, keinen Verstand hatten, um zu reflektieren. Schließlich leben Tiere keineswegs von Haus aus abstinent. Wenn sie Alkoholisches erwischen, dann bleibt tatsächlich kein Auge trocken.
6: Wenn es bei uns noch kalt, grau und ungemütlich ist, liefert der Marula-Baum in Südafrika herrlich süße Früchte. Der Mensch macht daraus gerne eine Likör. Aber auch die Tiere wissen, die Früchte zu schätzen.
11: At first, the to at.
6: Das wissen wir spätestens seit dem Film «Animals are beautiful people», zu Deutsch «Die lustige Welt der Tiere» von 1974. Er zeigt beschwipste, purzelbäume, schlagende Äffchen, torkelnde Giraffen und Elefanten.
12: All the animals
11: in and themselves on the rotting fruit.
15: Also es beginnt einfach mal mit, mit verzögerten Reaktionszeiten. Das sind äh, Gleichgewichtsstörungen kommen rein. Ja, und sicher auch emotionale Veränderungen und das ist bei den Tieren genauso. Und die haben dann wahrscheinlich auch einen Krater am nächsten Tag.
6: Professor Winfried Windisch ist Experte für Tierernährung und lehrte bis vor kurzem an der TU München. Alkohol ist in der Natur nichts Ungewöhnliches, sagt er. Auch wenn Tiere ihn eher unfreiwillig über die Nahrung zu sich nehmen.
15: In der normalen, freien Natur kommt der Alkohol eigentlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen vor, wenn zum Beispiel Fallobst, runterfällt auf einen größeren Haufen oder wenn irgendetwas schnell fermentiert, dann kann darin Alkohol entstehen. Aber sonst sind die äh, Futtermittel oder die Nahrung der der Tiere, ob es jetzt wilde Tiere sind oder landwirtschaftliche Nutztiere oder Haustiere, die sind in der Regel frei von Alkohol.
6: Warum? Das liegt auf der Hand. Alkohol kommt zwar durch den Prozess der Vergierung häufig vor, ist aber im Grunde genommen ein Nervengift. Jeder Körper versucht deshalb, kleine Mengen so schnell wie möglich abzubauen. Trotzdem.
15: Ich kenne keine, zumindest von den Nutztieren und von den Haustieren, kenne ich keine Tiere, die eine angeborene Aversion dagegen hätten. Wenn sie mal mit Alkohol in Berührung kommen, dann finden sie es allesamt interessant.
6: Um bespitzte Tiere zu finden, muss man gar nicht bis nach Afrika fahren. Da gibt's Geschichten über Hunde, die die größte Freude daran haben, bei einer Party klammheimlich die Gläser mit Bierresten auszuschlecken. Ein anderer Hund bedient sich am Tisch und klaut ein gutes Kilo eines frisch angesetzten Hefeteigs.
15: Der dann mit einer Alkoholvergiftung in der Tierklinik eingeliefert worden ist. Oder im Winter, wenn Vögel... Die letzten Weintrauben von den Weinbergen fressen, dann kann es schon sein, dass die mal vergoren sind und dass die im Vollrausch so eine Gang an Starren, dass die dann gegen eine Scheibe donnern ja, und sozusagen einen Verkehrsunfall haben.
6: Und selbst gestandene Rindviecher es erwischen. Wir statten Karsten Antholz an der Bayerischen Ausbildungsstätte für Milchviehhaltung im Allgäu einen Besuch ab. Am Lehrgut, dem Spitalhof in Kempten, werden aktuell 135 Rinder gehalten. Sie beobachten uns eine Zeit lang aufmerksam, bald wird aber das vor ihnen liegende Futter wieder deutlich interessanter. Antholz selbst hat zwar noch nie ein betrunkenes Tier gesehen, aber sehr wohl davon gehört.
14: Ich weiß das von Erzählungen aus der alten Heimat aus Schleswig-Holstein, von einem Betrieb, der halt Schnaps gebrannt hat und der an seine Mastbullen dann halt Restprodukte verfüttert hat und dass dann dementsprechend die Bullen beschwipst waren. Aber direkt von der normalen Fütterung, nein, das habe ich noch nicht erlebt.
6: Dabei ist die Verdauung beim Rind eine ziemlich spannende Nummer und von Mutter Natur äußerst geschickt geregelt.
14: Dadurch, dass beispielsweise Gärprozesse ablaufen, entstehen ja Säuren. Und durch falsche Zusammensetzung der Futterration kann dann eben auch der Pansen übersäuern. Und das ist schon halt ein Kunstwerk, das alles so am Laufen zu halten, dass das eben funktioniert, dass die
15: Kuh sich wohlfühlt. Ja, die Kuh hält sich bestimmte Mikroorganismen, die eben andere Gärprodukte machen. Und das letzte sozusagen, das ultimative Gärprodukt ist Methan. Und dieses Methan sorgt dafür, dass sozusagen die Klippe der Alkoholbildung im Pansen überwunden wird und schnell übersprungen wird, sodass andere Stoffe entstehen, die für das Nutztier, für die Kuh, sozusagen Nährstoffe darstellen.
6: Im weitesten Sinn Ähnliches passiert übrigens auch im menschlichen Dickdarm. Das Kunstwerk der Verdauung funktioniert aber nur, solange das Futter in jeder Hinsicht sauber ist. Das musste auch das Team um Winfried Windisch vor einigen Jahren feststellen.
15: Manche Silagen, also wenn, wenn man zum Beispiel ein relativ zuckerhaltiges Material hat, die können schon auch Alkohol bilden. Wir hatten selber mal äh, vor 30 Jahren Versuche gemacht, Zuckerrübenblätter zu silieren. Und da ist bei der Silierung sehr viel Alkohol entstanden und die Kühe, die waren äh, richtig scharf drauf. Auf diese Silage, ja, und die waren beleidigt und haben randaliert, wenn sie dann nach drei Wochen Versuchsfütterung diese Silage nicht mehr bekommen haben. Und die Nachbarkuh hat dann die Silage gekriegt, ja, dann haben die richtig gerauft miteinander, um den Alkohol.
6: Was Carsten Arndholz nicht wundert, sind Kühe doch regelrechte Feinschmecker. Den Zucker in den Rüben lieben sie ohnehin. Und wenn dann noch so eine besondere Würze dazu kommt.
14: Die Kühe sind da letzten Endes auch wie kleine Kinder. Ne? Wenn ich ihnen die Chance gebe, am Futtertisch zu selektieren nach den interessanten Bestandteilen, dann machen sie das auch. Ne? Deswegen sieht man das ja oft auch im Stall, am Futtertisch, dass die im Futter wühlen, dass die eben gucken, wo sind die interessanten Leckerlis in der Futterration.
6: Die Tiere, ob Kühe, Hunde, Vögel oder Giraffen sind in vielerlei Dingen dem Menschen doch ähnlicher, als man denkt. Auch in Sachen Alkohol. Zweifelsohne weiß und spürt jeder, Alkohol tut dem Körper nicht immer gut, aber eine gewisse Unvernunft wohnt uns allen inne. Und das hat sich über Millionen von Jahren nicht geändert.
1: Und so ist es noch heute, wie schon immer seit unverdenklichen Zeiten. Erster Genuss von Gegartem und Vergorenem macht das Leben zum Fest. Besonders häufig sind solche Feste schon immer im Herbst gewesen, der nicht umsonst mit dem englischen Harvest verwandt ist, der Ernte. Nach der Arbeit das Vergnügen. Wenn geerntet ist, beginnt der Genuss. Nach seinen werktätigen Schöpfungstagen am siebten Tag hat Gott geruht und gefeiert. Das hebräische Schabbat, von dem unser Wort Samstag kommt, bedeutet Ruhen, Feiern. Und dazu gehören untrennbar Essen und Trinken, Gegartes, Vergorenes. In diesem Sinn wünsche ich einen schönen Samstag und Sonntag und viele kleine und große Feste in einem genussreichen September. An dessen Ende wir uns nach zwei entbehrungsreichen Jahren wieder auf das größte Fest Bayerns, unser Nationalfest, freuen dürfen, das Oktoberfest. Da dürft bei manchen von uns innerlich schon jetzt ein bisschen
0: gern. Und gären. Das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst aus unserem Studio Landshut hat frischen Most aus Niederbayern probiert. Uli Scherr aus unserem Studio Regensburg hat uns erzählt, wie die Oberpfälzer das moderne, untergärige Bier erfunden haben. Den Gärungsessig vom oberbayerischen Bienenhof hat Sarah Kosch-Amos aus unserem Studio München verkostet. Marion Christgau aus dem Studio Nürnberg hat sich auf die Spuren des traditionellen und ungeheuer modernen Essigsirups gemacht. Bei der Zubereitung von spessarter Lakefleisch war Jochen Wopser aus unserem Studio Würzburg dabei. Anja Bischof aus unserem Studio Bayreuth hat den Beitrag über die typisch oberfränkischen Ochsenschipf gemacht. Und Doris Bimmer aus unserem Studio Kempten hat sich angeschaut, wie Tiere mit spontan entstandenem Gärungsalkohol umgehen. Ton und Technik Kai Frenzel, Redaktion Gerald Huber.